0: ありました映画の話したすぎる場を第百五十二回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー「週慣周りニン」で映画トークがイベント、映画の話したすぎる場を開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 。前田です
2: 。マリオンです。大石です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。お願いします。いますはいというわけで始めていきたいんですけれども。えー、と、番組全体にお便りいただいておりますので、紹介させていただきたいと思います。では、1通目、お願いします
1: 。はい。中尾久美さん。新年フリートークでのパーフェクトデイズ、パターソン、枯葉の比較考察は、膝を打つところが多すぎました。パーフェクトデイズは、音楽、文学の趣味の良さを、マンスプレーニングされているような居心地悪さがありつつも、ラスト、役所工事の顔芝居には脱帽しかし残念ながら斬新なのは汚れ知らずのトイレだけで想定内の内容に時代性は感じられませんでした。対するパターソン、枯葉は解雇主義に見えてテーマや表現がアップデートされておりハッとさせられます。パターソンでは喫煙者を描かない、枯葉では男子による自立した恋愛、そして反省など、現代がさらりと描かれていたように思います。劇中登場する姉妹ユニット、マウステチュトットの楽曲も不思議なポップ度が魅力的で、監督のアン定のさえを感じました。さて、今春、斬新さ、期待大の哀れなる者たち、皆様の熱弁、楽しみにしております。はい、あり
0: がとうございます。ありがとうございます。ありが
1: とうございます
0: 。とますバックトデイズは、あの、やっぱこういう感想になる方、多いんじゃないかなっていうのは本当に思います、うん。はい。ちょっとね、やっぱりあの、マンスプレーニングというか、まあ、ゃらくさい。感じはすごく覚えたのはまあ正直なとこかなとは、うん。まあその上で良さのある映画だとは思うんですけども。うん、あと、まあ彼派とパターソン。パターソン、喫煙者は描かれてないって、気づ喫ました僕全然そこを意識してなかったの。いや、僕もう全然覚えてないんですよ、ね。そうだったんだって思って、うんうん。あれもね、あの、パブというかバーみたいなとこ、毎晩のように行ってましたけど、そこで喫煙を描かないって結構、よく,よく考えたら結構ね、うん、新しいっちゃ新しいですね、うん、そうかそうやったちょっとまた、うん、パ
3: ターンソンもう一回見たくなりましたけど
0: 、うん<笑>うん、あと枯葉の姉妹ユニットマウステチュトットれなんかすごい異質な存在として<笑>感じてたんですけど,<笑><笑><笑>どすな,なんだみたいな感じで見てましたね、うん
2: 、全体的にあの映画ってすごいこうローテンションでこう会話劇が進んでいくんで、うんうん彼らの彼女たちの,その歌も相まってというか、笑っていいのかどうなのかみたいな<笑>、そういう感じのシーンで、すごい良かったですね、うんうん
0: 。労働者の悲哀みたいなものを描くのかなと思いつつ、結構ね、ちょっと抜けた感じの空気も漂ってて、そうそうそう独特の空気の映画ですよね、彼は。
2: あの主人公の友達のあのー、彼とかも大好きですよ。<笑><笑>あいつねあ<笑>あのカラオケね。そう、あのカラオケ
3: 。<笑><笑>何なんだろうな、あの、無駄な自信は、みたいなところというか、不思議な感じだったんですけどね、うん。まあ、そういえばね、枯葉ってね、そういえば、あれ出てきますよね。ジャーム氏のデッド・ド・ド・ダイが出てくるのを聞きましたけどああ、本当好きなんだな、っていうみたいな感じが。
0: <笑>そう、あの映画館、結構、なんというか、名画座的な映画館だったと思うんですよね。うん、なんか、うんうん、あの、吉イビデオのポスターとか貼ってたから、だいぶ(笑)名(笑)画座だと(笑)思(笑)うんですけど、急にデッドドンとタイグラしてるの。
3: すごい。あ、なんか最近見たな、みたいな感じがすごいっていうか。
0: なんか、そこを含めて変ですよね。独特の変さがある映画で、まあ、かしこまりきらない感じは、彼は良かったかなとは思いましたね。はい。では、次のお便り行きましょうか。
3: はい。えっと、さよさんからです。店長メンバーの皆様、初めてメールさせていただきます。以下、投票させていただきました。これ、ポッドキャストアワードのことですかね、これで。
0: みたいですね。ですかね。
3: はい。これからも応援しています。ということで、まあ、その多分、応募していただいた時のメッセージをちょっと読ませていただきますね。えっと、映画がますます好きになる、更新が楽しみで仕方がない番組。4 名、一人一人が柔らかな心で、丁寧に紡がれる言葉のファンです。共感することはもちろんのこと。同じ映画を見ても気づかなかった皆様の視点にいつもハッとさせられます。何よりも一人一人が映画をとても愛していることが尊く、映画がもっと好きになる大切な番組です。どうかずっとずっと続いていただけたら嬉しいです。私の中では他のどんな番組よりも大好き
0: で繰り返し聴いているポッドキャストナンバーワンです。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのめっちゃ照れるんですけど<笑>あの、これ本来我々が読まないはずの文章ですよね。<笑>あののそうい、ね、う本でよ。そうなんですよ。そうなんです
3: よ。そうなんですよね。わざわざ送ってくださるってことは、本人にもやっぱ伝えたいってことなんだと思うんですよ。本人たちにもみたいな
0: ね。いやあ、りがたいですけど、照れてるですね本<笑>いい。本当に。こんな大絶賛みたいな本当に
4: 、本当にこのラジオのとくなのかって疑ってしまうぐらいの<笑>。<笑><笑>送り先を間違っているのではないのかっていうぐらいの素敵な内容で<笑>、
0: うん。はい。本当にありがたいお話です。あの、また引き続き聞いていただけたら嬉しいです。はい
4: 。では、メ
0: ンバーの近況の話、ここから入っていこうと思うんですけども、今日はマリオンさんからじゃあお話、話していきましょうかね
3: 。はい。えっと、じゃあ僕なんですけど、今週はちょっと映画館行けてなくて、で、一本、試写会というか、試写で一本映画見させてもらった映画があるんですけど、一月の恋に喜びを刻めっていう映画なんですけど、うん。まあ、画で、監督が三島由紀子さんっていう方で、まあ、結構いろいろな商業映画撮られてる方なんですけど、港かなえの少女とかの映画化とか
2: 、
3: うんうんうん。あと、ビブリア古書道の事件手帳って、確か映画もありましたけど、ドラマもあって、うんうん、映画版の方のやつとかやってたりとか、まあそういう、ま各方面で活躍されてる、まあ監督さんなんですけど、まあその監督さんの、まあ、なんとか10本目にして結構まあ自主映画みたいな立ち位置で作ってる映画なんですけど、まあこの映画結構まあ、これまでのちょっと商業映画の感じとはちょっとまあ全然テイストも多分おそらく違うんだろうなっていうぐらいなんかすごい気合いの入ってるというか、まあもうすごいこれ自分のことをまあ、自分のことを描きたいからまあここまでなんか徹底してこう自主映画のスタイルで、もう自分のやりたいようにじゃないですけど、伝えたいこととか思ってることをなんかこの映画に込めてるんだなみたいなのがすごい感じられる映画なんですけど、というのもなんかこの映画のこうテーマというか、この監督さんに起こったある事件がベースというか、<笑>まあそういう事件そのものが描かれてるわけじゃないんですけど、その事件にまつわることをまあ描いてる話なんですけど、この方なんかどうやらあの、幼い頃に性的暴行事件に巻き込まれたことがあるらしくて、うん。なんかそのことをテーマに、まあ、映画作りたいってようやく思えたということで今回作ったっていう話なんですよね。うん、ねで、なんかその、で、劇中その事件そのものが描かれるわけじゃなくて、まあ、そこでその事件を経て、これまでどう思ってきたかとか、どう付き合ってきたかとか、向き合ってきたかみたいなことが映画の登場人物を通じてちょっと描かれていくみたいな映画で、舞台が3つの島が舞台なんですけど、日本の、うん。東湖の中島っていうとことか、八丈島だったりとか。うんあと、大阪の道島だったりとか、ま、いろいろ3つの舞台があるんですけど、その中でなんかいろいろ監督自身がいろいろ考えてきたことであろうことだったりとか、が、こう、浮かび上がってくるみたいな映画で、結構まあ、そのちょっと前提条件みたいなのをちょっと知った上で見た方が、多分この映画多分もっと面白いかなっていうふうには、すごい思いましたね。うん。普通に見てるとちょっと面食らっちゃうような、これ何の話だったっけみたいな風にちょっとなるかもしれないんですけど。うん。けど一本その筋が通ってるってことを考えてみると、なんかすごく、もう多分いろんなことを多分考えてきたと思うんですよね。その、ものすごい傷つけられて、で、その中でこう、傷つきもしたし、でもその傷自体は消えなくて、それとどうなんか一緒に向き合ってきたかみたいなことがなんか、映画からちゃんと伝わってきていて、僕それがすごく、ようやくこの時を経てなんか自分の手で映画にすることができたんだな、みたいなのがすごい感じられる映画で、なんかすごいいい映画でしたね、これ。はい。うん、うん。
0: なるほど、うん。いや、あの、全く知らなくって、はい。かつ、そこだけ聞いても多分この映画の本質は何もつかめないんだろうなというか、うん。多分、見て初めてわかる。あの、ようやくできない映画なんだろうなっていうのは思って、うん、なんか、普段割と、ようやくで(笑)きる映画を見がちなので、このオープニングでも、あ、こういう映画だなっていうのに興味持てたりするんですけど、わからんくて、逆に見ないといけないと思える映画というか、
3: ちょっと確かに見てると、ちょっとね、説明しにくいんですけど、な、な、えみたいな感じにちょっとなるんですよね、なんか。別にこれ事件そのものを描いてるわけでもないし。監督のなんかその、いろんなものを固くされたキャラクターが、そのドラマを紡いでいくっていう、それが共鳴し合っていくっていうことがなんか、肝の映画っていう感じがすごくするので、なかなかこう、ちょっと、説明も難しいし、まあでもものすごくなんか、繊細で研ぎ澄まされた映画には仕上がってるっていう感じで、まあすごい映画作ったなっていうふうにすごい思いましたね
4: 。
3: うーん。なるほど。という感じですね、今週は。はい。はい。で
0: は、おいさん、いかがされてました
2: えっと、今週は課題作以外で3本見てるんですけど、うんうん、えっと、3本多いんで、どれも本当素晴らしくて、ちょっと紹介したいんで、早足で行くんですけど、まず1個目が王国、あるいはその家についてという、草、うん、野夏香さんが撮られた映画。うんうん、で、もともと確か愛知県の美術館で公開されてた映画なんですけど、うんうん、えっと、役者の身体性の変化というテーマをもとに、三人の役者がリハーサルを重ねながら、とある、まあ、ストーリーっていうのをどんどんどんどんこう、深めていくというか、役に入っていく。過程をこう追った、なんか、フィクションなんだけどドキュメンタリーというか、みたいなものなんですけど、これはめちゃくちゃ面白くて、その、なんか、役者の身体性って結構、浜口リ介監督とかもテーマにして、いろいろ撮られてるような気がするんですけど、なんか本作も、脚本というか、ストーリー自体はあるんですけど、それとは全く別に、本読みから、だんだんだんだん役に入っていって、何度も何度もこう繰り返していくうちに徐々にその人になっていく。その身体的変化はどういう風な過程で調整されていくんだろうってことに着目して、映画というものを作っていく。なんで同じシーンが何度も何度も繰り返されるんですよ。その中で役者さんたちがそれぞれの解釈をして、だんだんだんだんちょっとずつ変化していくというか、役者の中に人間がこう宿っていく過程を、ただただじっとこちら見つめ続けるみたいな映画で、めちゃくちゃ面白かったし、ある意味、ちょっと役者って怖いなって思うぐらいには、すごい体験をさせてもらった作品で、これめちゃくちゃ面白かったです。多分、2月に関西で公開されてくると思うので、もし興味があればぜひぜひという感じです、うんうん。で、あと2つあるんですけど、2つともここでは死者で見せていただいたんですけど、うん、えっと、まず死者1本目が落下の解剖学を見させていただきました。うん、いいなあ。<笑>あのー、なんていうかなほんとこれネタバレ、ネタバレ厳禁というか、やっぱ結末ミステリーなので、あんまりこう内容のネタバレができないんですけど、シンプルなんですけどめっちゃ面白いんですよ
4: 。え<笑>え。本
2: 当になんか、アガサ・クリスティとかコナン・ドイルとかそういう時代のミステリーなのかなってくらい筋単純なんですけど、うん。めちゃくちゃ面白い。
0: <笑>へえ。
1: 楽
2: しみ。いやもうこれはぜひとも、ね、見たらみんなで感想を語り合いたいタイプの作品です。へえ。
0: いいですね。いいですね。<笑>もう、ここまでしか言いません
2: 。はいはい、あえて<笑>、うん。取り上げたいですね。なんかそこ言われたらね。ぜひぜひこれは、多分議論いろいろ割れると思います、うん。で、もう一つが、あの、マリオンさんも前回ぐらいに挙げられたと思うんですけど、パストライブス再開。はい、はい。これは、マリオンさんこれ見たらもう、語り合いましょうっていう<笑>話名指しが、しで。あのですね、僕もこの映画見てて、秒速5センチメートルのことを思い出しました。(笑)あ (笑)、そう(笑)なんだ。あの、ストーリーの筋というか、ま、すごく秒速に近いようなストーリーテリングをします。けど、ある意味秒速の先を描くようなところもちょっとあって、秒速ではある意味その、ノスタルジーっていうところと、決別できないっていうことの苦しさみたいなのを描いてたと思って、それがあの作品の良さだと思うんですけど、秒速で多分描かれていたノスタルジーの引きずり方の、さらにもっと大人になった二人がどうそこに折り合いをつけるかって話になってるのが、まあいい。へー<笑>でですね、あの、主演のグレタリーさんとジョン・マガロさんもめちゃくちゃいいんですけど、あ、違う、グレタリーさんもいいんですけど、その、ジョン・マガロが、あの、確か、あれですね、えっと、ファーストカウでクッキーを演じた方が、今回ちょっと出てくるんですけど、うん、この方の演技がめちゃくちゃいいんで、三、まあ、人ともいいんですけど、特に僕はこの方が好きですっていう。うんうんうんうん、なので、もう本作もこれ公開されたら、み、うんなさんで話したいですね。うんうん
4: 、
0: いや、ちょっと、秒速5センチメートルって我々のテーマじゃないですか。はい。<笑><笑>我々のテーマなのかな僕のテーマなのかなっていう感じ
3: がするんですけど
0: <笑>いや、まあ。あのあの概念にいかに向き合うかって結構な、うんうん、テーゼやと思うんですけど、うんうんうん。さらにその先、次の問題来たのかっていう<笑>。
2: <笑><笑>そうなんですよ。本当なんか、大人になるってこういうことかっていうのをすごくこう感じさせるようなストーリーで、もう大好きでしたね
0: 。<笑>
2: もう早くみんなで話し合いたい。<笑>これも<笑>。<笑>はい。そんな作品でした。はい。
0: あの、一本目のやつ、えっ、ー、と、タイトルが。
2: えっと、王国ですかね
0: 。あ、はい。あれ、すっごい話題になってたと思うんですよ。公開された時。うんうんうん、ただ、見る手段がほぼなくって。そうなんですよね。まあ,あ、あの、一旦諦めてたんですけど、広がってきたっていう(笑)のは非常にありがたいですね。見たいなとは思ってました。そう。これ、東京でも本当
2: 見にくくて、ポレポレな、東中野っていう、本当にミニシアター一巻で1日1回しか公開されてないぐらいな感じで、しかもそれがどこもいつでも満席みたいな、状態だったんですよ。なるほど。で、あの、脚本が、あの、ハッピーアワーの高橋さんって方なんですけど、はいはいはい。要は、これお話の筋のまあ、ストーリーーリリとそうじゃないドキュメンタリーの軸が二軸がが二あるっっってさっき言ったんですけどこのストーリーの方も面白いんですよ。<笑>うんまさにこの王国あるいはその家についてっていうタイトルはそのストーリーに対して付けられたタイトルなので、うん、それを読み解いていくだけでもまず面白いし、うん、ハッピーアワーの高橋さんだなって感じがするんですよね。<笑>うーんそのテーマ性含めてこれはめちゃくちゃ面白かったです
0: 。え、その、映画内劇中劇もしっかり描かれるってことですか
2: そうですね。えっと、
0: 最後まで見
2: ていくと、まあ、あらすじというかストーリー展開がわかるって形になるんですけど
0: 。ははあ、はああ、なるほど。だから、ただのモチーフとしてだけ映画内にあるわけじゃなくて、その劇中劇自体がちゃんと成立している。あ、まさにまさに。はあなんかすごいデコ構造ですね、それ。いや、そうなんですよ。普通に中に入ってるっていう。そうなんですよね<笑>。で、しかもそれが普通に面白いから。ええ、混乱しそうやけどな。なるほど。そう。なんで、まあ、ある
2: 意味、こう、頭揺さぶられながら、でも、おこういう話なんだみたいなサスペンス的な要素もしっかりあって、めちゃくちゃ面白かったです。う
0: ん。ちょっと、見たいです。はい。ぜひぜひ。っていい感じですかね。はい、今週は以上です。はい。えっ、ー、と、では僕はですね、テーマ作品以外は、映画見てないんですけど、トピック上げるとしたら、漫画なんですけど、ダンジョン飯を最終巻まで読みまして、ダンジョン飯を生まれてる方います
4: いや、読んでないんですけど、はい、最近ちょっと人に勧められて興味を持ってるんですよね。なんかアニメとかもやってますもんね
0: 。ちょうど今アニメやってて。僕アニメ見てます。あ、アニメご覧になってる。はい。なるほど。えっと、僕もともとあの連載始まった頃から単行もある程度集めてて、途中まで集めてたんですけど、あの、止まってたんですよ。で、このタイミングで、ちょうど、あの、漫画の方最終回迎えて、最終巻が出て、アニメが始まったタイミングだったんで、久しぶりに持ってたとこから先を読んだんですけど、まあ、やっぱ面白くてですね、うんうん。まあ、あの、概要って多分ご存知だと思うんですけど、まあ、男女も送りながら、モンスターを料理して食べるって話なんですよね。まあ、本当に大雑把に言うと。なんですけど、うん、結構その、食っていうもの、と、そこから連なる生と死っていうテーマにめちゃめちゃ誠実なんですよね、この話。で、あの、ダンジョンに潜ってっていうところで、その、もともとは、そういうファンタジーのゲームがインスパイア元としてあって、まあそういうののパロディとかもいっぱい入ってるんですけど、まあ単なるパロディである以上に、そのファンタジーっていう世界があったとして、じゃあそこにモンスター、魔物っていう、生物がいたらどういう生態系なのか、あるいはその個々のセあの、モンスターはどういう生態なのかっていうとこをめちゃめちゃ考察してるんですね。うんうんうんうん、と同時に、その周囲にある、そのダンジョンの周りにある人間の街、あるいはその人間で人間もその、いわゆる我々と同じ人類と、他に例えばエルフとかドワーフとかっていうそういうファンタジー的な人種っていうものがいて、じゃあそれらの、人仕事の社会がどうなってるんだろうとか、文化はどうなってるんだろうとかっていうのをむちゃくちゃ掘り下げてるんですね。うんうんうん、本当に。もう、それだけで成立するぐらい。えー、すごい。で、このイズムって多分、指輪物語に通じてるところだと思うんですけど、指輪物語も、要はその神話とか民話とかを集めて、一個の世界をトールキンっていう作家が作り上げて、それを小説にしたっていうものやと思うので、なんていうかアプローチの仕方がもうそのファンタジーの根源に近いというか、う
3: んうんうん
0: 、単にここだけを描きたいとかじゃなくって、まず世界を作るっていうところに作者の発想があるところが本当にすごいと思ってて、うん、あとまああの、本作のテーマとして、もう食は性の特権であるっていうのがある,あるんですね。で生きてるからこそ食べれるんだっていうのがもう絶対的なテーマとしてあって、で、それは主人公たちのパーティーもそうなんですけど、それはあの、襲ってくる魔物にとってもそうなんですよね。うんうん、魔物も生きようとしてるのだと。え、あの、作中ですごい好きなセリフがあるんですけど、あの、視力を尽くして戦わなければならないって状態になって、リスクを背負わないといけないってなる展開があるんですけど、いやそんな危ないことを、よくないんじゃないかっていうのに対して、いや、これまで自分たちが戦って食べてきた魔物たちに視力を尽くさないものがいたかと。もう、ここではやるしかないんだっていう。魔物たちも生きようとして、でも我々に食われはしたけど生きようとしてたんだっていうのを言及するんですよね。なんかすごいなと思って<笑>、あの、なんか命そのものやなと思って、なんかそこまで考察の射程が届いてるのって、ちょっとなんか、すごいなと思うと同時に、あのめっちゃ行業師話しとして言ってるっぽいけど、めちゃめちゃ軽いギャグ漫画なんですよね、同時に。うんうんうん、何よりそこが素晴らしいんですよ。この生と死と食っていうテーマを描きつつ、うん、めちゃめちゃライトなギャグ漫画。っていうところが、うんうん、本作の魅力的なところかなとは思ってます。あの、まあちょうどアニメやってますし、アニメ見ていただくのもいいと思いますし、漫画最終巻まで読んでみるのもいいと思いますけど、正直僕、寄生獣クラスの漫画やと思ってます。え、<笑>マジはい。寄生獣クラスって漫画としてこれ以上、あの、褒め言葉として表現することはできない、<笑>確か最上級の褒め言葉やと思うんですけど、うん、あの、それに遜色ない作品かなと思います。はい。よかったらっていう感じです。
4: うん、はい。えー、やばいな、寄生獣クラスは。
0: <笑>まあ、あの、前
4: 田さんそんなに
0: かなっていう、僕のなんとなく直感が働いてるんですけど。<笑>あー
4: いや、そうですよ。なんか、あの、日常、なんていうの、日常系、うんうん、ほのぼの、はい、ほのぼの系かなっていうイメージがあって、うんうん。そう、ほのぼの系の漫画を全然読まないので。はい。でもちょっと、まあ、漫画かアニメか。は、う、い、ん。ちょっと見てみたいなと思います、はい。個人的には漫
0: 画を進めたいかなとは思いますかね。うん
2: 。ちなみに、あの、アニメに関しては制作はのトリガーさん、あの、プロメア等々のトリガーさんなんで、割とこれはこっちで気合が入ってるっていう。えートリガーなんですね。そうなんですプロメア
4: 等とト,トリガーって何<笑><笑>
2: 作品です品。プロメアを。そうそうそうプロメアって作品を作ったトリガーという制作会社が、アニメ制作会社がやってるんで、結構アニメの本も出来はすごくいいですし、僕は前はなんか論文を読むつもりで見てます。<笑><論文><笑>あそうか。どういうことそう
0: か。おいさんはその文脈で楽しめる人でしたね、そういえば。<笑>
2: 僕はもうモンスターを生き物として見る、見てくれるだけでもう万々歳なんで
3: 。あ、そういうことか。<笑>研究者として見るな、本当にそ。<笑>そう
2: いう体の構造なんだって思って、普通に論文として読んでます、いつも
0: 。<笑>あと、僕もう一個すごい本作の好きなところがあって、他の作品だと、なんだったらサイコパスっていう一言で片付けられてしまいそうな人間の欠落みたいなものを、ちゃんとその人を個人の感性に根ざしたものとして、しっかり描いていくところがすっごい好きなんですけど、その主人公があんまり人間に興味なくって、魔物にばっかり興味があるっていう主人公なんですよね。それゆえに、事態を解決していけるっていうのがあるんですけど、同時にそれがトラブルメイクもするんですよね、うん、その感性が、うん。で、それがギャグ的に片付けられていくんですけど、うん、その物語の中でちゃんとその切実さの中でその人格に至ってるっていうのが描かれていくのが、うん、なんかその、ある種の社会不適合な面っていうものをしっかり見据えて描いてるっていう感じがあって、まあ、そこもめちゃくちゃ好きなんですよね。そう。はい。
2: 本当になんか、僕にとっては主人公は研究者体質なんで<笑>
0: <笑>も
2: う。研究者ってこういう人だよねって思いながら僕は見てます、ちなみに<笑>
0: 。<笑>めちゃめちゃあらゆる方向から感情移入してまあ<笑><そう><笑><笑>、はいま、長くなりましたが、そんな感じです。はい。では、前田さん、いかがでし
1: ょう私も劇場では今日のテーマ作品以外見れてなくて、えっ、ー、と、配信でロブスターを見ました
4: 。おおしたの。お今日の監督の過去作、どれか見ようと思って、前マリオンさんにお勧めしていただいたロブスターにしたんですけど、私あの、うんうんうん、監督の作品え、聖なる鹿殺ししか見たことなくて、うんうん、聖なる鹿殺しはめちゃくちゃ好きなんですよ。うん、で、なんていうのかな。見た時に、あんまりこう、なんて言ったらいいんですかね。結構すんなり見れたんですけど、結構ロブスター、私、今日のテーマ作品とかって結構近い雰囲気やなと思って、そんなことないですかなんか
3: 。わかる気がしますけど、それは、
4: うん。そう、なんか聖なる鹿殺しは結構、そういう意味では、全然違う感じが私はしたんですけど、話のこう、なんていうのかな、進み方というか、うん、いや、わかんないです。今聖なる鹿殺しを見たらめちゃくちゃ監督の作品っぽいなってなるのかもしれないんですけど。うん、<笑>ロブスターは<笑>、まあなんか独特、あの、独特なのは独特だったんですけど、私あの最初は結構こう、ディストピア感ある世界だなと思って見てたんですけど、なんか、だんだん恋人ができるか、好きな動物になれるかの二択って考えたら結構いいなとか思ってきて。おお
0: 、だって絶
4: 対どっちかになれるわけじゃないですか
0: 。結構良く
4: ないかと思ってどっちもいいやんみたいな
0: 。
4: って思ってから、<笑>なんていうのかな逆になんでこんなに登場人物がこう、揉めたりしてるのかもちょっとわからんなって思うぐらいの<笑><あー><笑>この世界で前向きに生きれる人結構いるのではって思います
0: す
3: ごい見方やな
4: 、まあ。すご
0: いで
3: す
4: ってう確かに前
3: 向きというか、まあその、答えが決まってるから、あ、考えなくていいじゃんみたいな気持ちにはなりますよね。結婚するか、動物の中は二択ですみたいな。っていうのって。
4: うんしかも、そう、二択どっちもいいじゃん、みたいな。それどっちもいいかどうかは別としてですけど<笑>その
3: 。けど、その、人生のその、なんというか、行く先として、もう、明確にゴールが見えてるっていうのって、うん、まあすごく心理的に楽に思うことは多くないですかっていうのはありますよね。その、人生ってもう、答え、無数無数にあんじゃんっていう、行き先っていう、中で、答えが決まってますよって、まあ確かにちょっとそれは、一個その、ある意味、楽だな、みたいな。ちょっと心が、っていうか、って思う人がいるのは、なんかそれはわかるかもしれない、って思いますうんな
4: ,なんか、楽というか、なんか、味変できるみたいな人生。う
3: ん。まあ
4: 、今から好きな動物なれるって言われたら、なんか、例えばですけど、転職活動を次するってなって、転職活動を失敗したら、好きな動物なれるって言われたら、うん、なんかまあ、いい、うん、いいかも、みたいな。<笑>なるほど。<笑>私は結構なんやろ。好きな動物になれるって結構いいなって思って。人生の味変でこの上ない感じやなって。うん、<笑>しかも動物になった後の人生もある、あるじゃないですか。きっと、うんうんうんうん。それはそれで楽しそうやし、動物になった後に恋人ができる可能性もあるし。確かに。まあ、なる動物とか生き物によるかもしれないですけど。うん、っていうのとか、あの、人気がない動物は絶滅仕掛けてるみたいな感じも。<笑>うん面白くて、なんか、大井さんとかだったら、その絶滅危惧種を助けるために身を投じたりしそうだなとか思いながら。ああ
2: 、
3: そうやって僕はサメになるんでしょうね。<笑><笑>サメになるんだでしね。大井さんがサ
4: メだったら、うちもサメになる。<笑><笑><笑>みたいな、なんかちょっとよくわからん妄想が自分の中で繰り広げられて。うんうん,うん、なんやろ。多分、この作品の主題じゃないとは思うんですけど、あの、今日話す。テーマ作品もそうなんですけど、すごく自分の中で自分と会話しながら見れるというか、うんなんか映画と向き合うっていうよりかはいつの間にか自分と話してるみたいな感覚がすごくあって、うん、それは結構ロブスターと今日の作品似てるなっていうのは思いました。うん、こう,うん、読語感の映画版っていうの言葉ないよね問題の話前したかもしれないですけど、鑑賞語感がなんかすごい似てるなっていう,うん。なるほど
0: 。いや、すごい見方するなって。とは思いつつ多分、そのの方する人ほとんどいないいななかっていうのがあ,って<笑>あのその多分多くの人にとって、ままあ、あロフスター見てないんですけど、多分多くの人にとって、あるいはそのロフスターの作品世界内の人にとって、今の自分じゃないものになるのは、ものすごいストレスなことというか厳しいことなんじゃないかなとは思うんですよ。その、要は、今自分が持ってる、アイデンティティじゃないものになってくださいっていう。
4: なんかそう、いや、私の中では、自分のアイデンティティは動物になっても保たれると思ってたんですけど。ああ、それ、あれですね
0: 。ダンジョン飯の主人公と同じ価値観ですね。<笑>うん、そ,う
4: <笑>
3: そうなんだ。そうなんだっていう。そこに繋がるのかって思って
4: 。<笑>なんか、動物マン前田みたいなのがうん、うん、誕生するんかなって思ってたんで
2: すけど。<笑>いや、でもなんか、そうっすよね、うん。劇中でも、お兄ちゃん犬になってるんですけど、うんうん、彼の人格が果たして犬になってるのか、うん、彼のままなのかっていうのは分かんないんですよね。うんうんうん。だから、確かに前田さん的見方があるのも分かる気がするっていう。う
0: <笑>
3: どうなんやろうね。自我は引き継がれるんでしょうかね。あの世界で動物になってもっていうのは考えてやるのか分からないですけど
4: 。うんうん、それが動物によって、まあ、我々人間の考えてる動物の段階というか、うんうん、哺乳類はやっぱり人間近い。みたいな、こう、イメージの中で、ロブスターはどうなのかっていう問題はあるんですけど。そうです,ね<笑>うですよね。でも、あの、コリン・ファレルやったら、ロブスターにアイデンティティ保ってれそうな気がする<笑>、うん<笑><笑>う
3: ん。そうなのか
4: 。そういう意味では、自分に近しい、近しいというか、自分のアイ,デンティティアイデンティティを保ちやすい動物を選んでるのかもしれないですね。ああ,、まあ、ま,あまあまあ、それは、そうじゃないで
0: すか。うん。うん、いやー、うん、なるほどな。いやあの、動物になるって普通に、ペナルティっていう感覚を僕、すごい、あの、違和感なかったんで、<笑>その見方する人、いたんやっていうのはすごい意外で、<笑>あの、パーマンとかでも動物にされるって、あの、パーマンであることバレた時のペナルティって動物にされることだから、<笑><笑>パーマンのペナルティってそうなんだって。へ<笑>あ、そう、そうなんですよ、ね。動物にされるんですよ。いや、なんか、マ<笑>ネさんにとってはペナルティじゃないんだなっていうのが。<笑><笑>面白いなってうそうですね
4: <笑>そあ。そう、ペナルティー、いや、ペナルティーっていうことにされてるから、そうやってみんな思い込んでるだけで、うんはい、なんやろ。選択肢として考えたら、そんな悪、しかも、あの、自分で選べるっていうのがやっぱいいなと、動物を。うん、うん、すごい。思いました
2: 。うん、<笑>ちなみに、前田さん、もしなるとしたら何なんですか動物。あ、そうそ
4: う。いや、私は怠<笑>、怠け者。怠け者大好きなんですよね。あの全部、かわいいし、えー。うんうんうん。なるほどな、ね。なんかあの、労力を使うぐらいなら死を選ぶみたいな精神もいいなと思って。<笑>そう、あいつらういですよね、<笑>本当に。
0: <笑>なるほどな。いや、まあ、<笑>面白いですね。<笑>はい、すごいな。はい。じゃあまあ、そんな感じでテーマトーク入っていきましょうか。